아마 구약 성경에서 가장 많이 읽히는 책 중에 하나가 요나서일 것입니다 저도 그 세신자 때 일독을 시작하면 은 짧은 책부터 시작하게 되잖아요 근데 요나서는 4장밖에 되지 않기 때문에 아마 많이들 읽으셨을 거라고 생각합니다 그리고 그책 안에 굉장히 그래픽한 그런 게 많잖아요 물고기 안에 사람이 들어간다든지 뭐방 넝쿨이 이렇게 쳐진다든지 이런 마치 만화 같은 그런 장면들이 많이 있습니다 요나서에서 제가 간추려서 말씀을 드리자면 요나는 느네웨라는 성읍으로 하나님께 보냄을 받았습니다 그런데 놀랍게 이 요나는 하나님의 음성을 직접 들었으면서도 불구하고 길을 떠나긴 떠났는데 느네웨와 정반대에 있는 다시스라고 하는 곳으로 향해 갔습니다 심지어 그냥 간게 아니라 배를 타고 멀리 갈수 있을 만큼 간 것입니다 성경에서는 요나가 하나님의 낯을 피해서 하나님의 임재를 피해서 도망갔다고 말했습니다 그가 그렇게 한 이유는 그가 느네웨에 가서 너희가 회개하지 않으면 멸망을 받을 것이다 이런 하나님의 말씀을 선포하게 됐을 때 만약에 하나라도 그들이 회개를 하면 그 멸망을 받지 않게 될까봐 그것이 두려웠던 것입니다 그렇게 요나가 느네웨를 미워했던 것은 요나만 그랬던 것이 아니라 이스라엘 사람 전체가 다 그렇게 느네웨와 아수르를 싫어했습니다 느네웨는 아수르의 수도였기 때문에 그곳에 왕이 있고 그 아수르를 미워하는 이스라엘은 느네웨라는 얘기만 들어도 치를 떠는 그런 곳이었습니다 여러분도 알다시피 그렇게 배를 타고 도망가다가 하나님께서 폭풍을 보내고 나중에는 결국에 배가 거의 침몰 지경에 이르렀을 때 자신 때문에 이 모든 일이 일어났다 그래서 선원들이 요나를 바다에 던지게 되고 바다에 던져서 그냥 죽을 줄 알았는데 하나님이 물고기를 보내서 물고기 뱃속에서 그 3일을 보내는 그런 일이 있었습니다 그리고 결국에 이제 다시 물, 이 물고기 배 밖으로 나왔을 때 이제 요나, 요나가 깨달은 것이죠 아, 하나님을 도망가, 하나님에게서 도망갈 길이 없구나 이제 그런 상황이 됐을 때 이제 요나는 하나님한테 항복한 것 같았습니다 그래서 하나님이 시키는 대로 느네베로 가서 그 회개의 메시지를 전파하기로 한 것이죠 근데 이때에도 요나는 또 꾀를 부립니다 성경에 의하면 느네베라는 도시가 지금 이 메나탄보다도 훨씬 컸기 때문에 사람이 거, 걸음, 얼음 걸음으로 걸어서 3일을 걸어야지 끝에서 끝을 갈수 있는 그런 것이었는데 요나가 지금 그냥 지나가만 가는 게 아니라 말씀을 선포하면서 지나가는데 하루밖에 걸리지 않았다고 말을 했습니다 그 말은 거의 전력질주를 했다는 말인 거죠 전력질주를 하면서 그냥 말을 하긴 했지만 들릴 듯말듯 그냥 그렇게 말하고 지나간 거예요 왜 그랬겠습니까? 그들이 그것을 진지하게 받아들이지 않기를 원한 거예요 혹시라도 그들이 진지하게 받아들였다가 회개하는 일이 일어나면 안 되니까 요나는 그렇게 빨리 지나간 것입니다 그런데 놀랍게도 요나의 계획과는 달리 그 모든 그 땅의 왕으로부터 가장 높은 사람부터 가장 낮은 사람까지 상복으로 다 갈아입고 죄를 뒤집어 쓰고 금식을 하면서 하나님한테 회개를 하기 시작한 것입니다 정말 놀라운 일이 일어난 거죠 요나가 어떤 기분이 들었을까요? 요나가 너무 분통이 터지고 화가 나서 하나님에게 이렇게 말을 했습니다 요나서 4장 3절 말씀입니다 
여호와여 원하건대 이제 내 생명을 거두어 가소서 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이니이다 하니 이게 이렇게 성경의 말로 써있으니까 이렇게 뭔가 그럴싸하게 써있지만 한마디로 말하면 차라리 나를 죽이십시오 이렇게 말하는 거잖아요 지금 하나님한테 요나가 그런 말을 하고 있는 것입니다 그들이 구원받는 것을 견딜 수 없어했던 요나의 모습이 드러난 것입니다 그런데 요나는 여기서 포기하지 않고 그런데도 불구하고 그 성읍이 잘 내려다 보이는 곳에다가 초막을 짓고 나서 그들을 계속해서 지켜봅니다 왜 그랬겠습니까? 아직 시간이 남아있잖아요 혹시 그들이 지금은 회개했지만 그 악한 자들이 분명히 좀 있으면 또 죄를 짓기 시작할 텐데 그렇게 되면 40일 이내에 또 그렇게 죄를 짓게 되면 여전히 멸망받을 가능성이 남아있다 그래서 그걸 내 눈으로 꼭 보고 말겠다 하고 거기서 지켜보고 있었던 것입니다 그런데 이제 그 지켜보고 있는 그곳이 햇빛이 너무 뜨겁고 더운 곳이었기 때문에 요나가 이제 막 기진맥진하게 돼요 근데 그때 하나님께서 그 박넝쿨이라는 그 식물을 보내줘서 어느 날 자고 일어났더니 박넝쿨이 이렇게 자기 머리를 가리고 쉐이드를 만들어준 거예요 그늘을 만들어줘서 요나가 익스트림리 글래드했다고 말하고 있어요 엄청 기뻐해요 이 자기의 그늘을 마련해준 이 박넝쿨에 대해서 그래서 박넝쿨을 보면서 너무 기뻐하고 행복해했는데 다음날 일어나봤더니 벌레가 박넝쿨을 죽여버린 거예요 그래서 일어났더니 박넝쿨이 죽고 풀이 다 떨어져 버린 거예요 그래서 다시 해가 자기를 이렇게 막 내리쬐는 거죠 그 뜨거운 해가 그때 이제 다시 한번 요나가 하나님에게 나를 죽이십시오 내가 차라리 죽는 것이 낫습니다 이렇게 또 하나님에게 들이댑니다 그때 하나님께서 하셨던 대답이 요나서 4장 10절에서 14절 말씀입니다 같이 한번 읽어보겠습니다 여호와께서 이르시되 내가 수고도 아니하였고 재배도 아니하였고 하룻밤에 났다가 하룻밤에 말라버린 이 박넝쿨을 아꼈거는 하물며 이큰 성읍 느네외에는 좌우를 분별하지 못하는 자가 12만여 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 지 아끼지 아니하겠느냐 하시니라 아멘. 이 요나서가 아주 작은 선지서 책이잖아요 그런데 이 책이 정말로 놀라운 이유가 바로 여기에 있습니다 이스라엘 사람들은 그때도 그리고 지금도 보면 이방인들에 대해서 멸시하고 그들을, 그들은 하나님께 선택받은 민족이지만 이방인은 선택받지 못하고 버림받은 사람들인 것처럼 그들을 더럽게 여기고 멸시하는 것을 아주 당연하게 여겼습니다. 그런데 그들이 정말 하나님을 모시는 이 하나님의 말씀 안에서 나는 이방인들을 그렇게 생각하지 않는다. 라고 하나님이 지금 말씀하시는 것입니다 이 이방인들을 나는 구원하고 싶고 이들도 내가 나의 백성이다 지금 이렇게 말하고 있는 것입니다 이렇게 요나서에서는 이방 땅에 대한 하나님의 긍휼한 마음을 나타내시고 있고 그에 더해서 요나로 대변되는 이스라엘은 어떠한 역할로 하나님에게 부르심을 받았는지 지금 말하고 있는 것입니다 요나는 이스라엘은 하나님으로부터 부르심을 받아서 이 이방 땅으로 가서 하나님에 대해서 메신저로서 제사장으로서 하나님과 이방 땅을 이어주는 그런 이어주는 다리와 같은 브릿지와 같은 역할을 하도록 하나님이 부르셨다는 것입니다 
그것은 그들을 위한 제사장이 제사장 자신을 위해 존재하지 않는 것처럼 제사장이 제사장 외에 다른 사람들을 위해서 존재하는 것처럼 이스라엘이 존재하는 목적, 부르심의 목적 또한 이스라엘 자체만을 위해서가 아니라 이 이방 땅을, 열방을 하나님과 화목하게 하기 위해서 하나님께서 특별히 부르신 존재였다는 것입니다. 하나님은 이스라엘만을 사랑하신 것이 결코 아니었습니다. 하나님이 직접 낳았다고 말씀하신 직접 지으시고 생계를 불어넣은 아담의 모든 자손들을 똑같이 사랑하신다는 것입니다. 그래서 이방 땅으로 분리되는 그 모든 사람들 또한 하나님께서 구원하고 싶어 하신다는 것입니다. 그렇다면 구약에 나타나는 이방인들을 미워하는 것 같고 때로는 아예 한 족속을 다 전멸시키는 그런 하나님의 모습은 어때서 그렇게 나타나는 것입니까? 왜 하나님은 이스라엘을 이방인과 이렇게 분리시키셨습니까? 그것은 하나님의 눈에 자녀들을 영원한 지옥으로 던지게 만드는 전염병과 같은 것을 그들로부터 막기 위해서였습니다. 그것은 우상숭배, 성적인 타락, 재물을 섬기는 것 이러한 것들로부터 그런 것들이 너무나 강력하게 온 세계에 순식간에 퍼져나가기 때문에 하나님께서 그 전염병, 그 치명적인 전염병 그냥 단지 이 땅에서의 목숨만을 끊게 만드는 것이 아니라 영원히 하나님으로부터 분리되게 만드는 그런 전염병으로부터 이 인류를 지키기 위해서 소수의 사람들을 보호한 것입니다 생각해 보십시오 이 시대에도 만약에 어떤 한 지역에 정말로 치명적인 치사율이 너무나 높은 그런 전염병이 퍼진다고 한번 생각해 보십시오 지금 이 시대에 WHO 같은 곳에서 그 지역을 락다운 시키지, 시키지 않겠습니까? 그 병이 너무나 치명적이어서 만약에 그것이 그냥 퍼져나오면 인류가 멸종될 수 있을 정도의 위험한 것이라면 그곳에 있는 사람들이 다 희생되더라도 당연히 그곳을 막고 인류 멸종을 막을 것입니다. 바로 하나님이 하신 것이 그것이었습니다. 이 이스라엘만을 사랑했기 때문이 아니라 하나님이 노아 때그 모든 사람들을 죽고 여덟 명만 살아남는 그 상황 속에서 하나님이 슬퍼하셨고 너무나 가슴이 아프셨기 때문에 다시 그런 일들이 없게 하고 싶었기 때문에 이스라엘이라는 민족을 최소한 그 민족이라도 지키기 위해서 하나님에서 분리하신 것이지 그 민족을 특별히 사랑했기 때문이 아니라는 것입니다. 그 민족을 지켜서 그 민족을 제사장 삼아 다른 모든 민족이 하나님과 화목하게 하기 위해서 하나님이 그렇게 선택하셨다는 것입니다. 특히나 이 이스라엘이라는 민족은 하나님이 보시기에 가장 미약한 민족이었습니다. 신명기 7장 7절을 한번 보겠습니다. 여기 보면 여호와께서 너희를 기뻐하시고 너희를 택하신 이유는 너희가 다른 민족보다 수요가 많기 때문이 아니니라 너희는 오히려 모든 민족 중에 가장 적으니라. 여기에서 이게 적다는 것이 숫자만 적다는 것이 아니라 실제로 가장 작고 보잘것없는 민족이라는 말입니다. 그러나 나 하나님이 강하시기 때문에 너희들을 들어서도 쓰실 수 있다는 것을 보여주신 것일 뿐이지 그들이 특별해서가 아니라는 것을 말씀하시는 것입니다 그것은 마치 하나님께서 이스라엘 민족을 다 품고 계셨지 
그렇지만 레위 족속만을 제사장 삼으셨잖아요 레위 족속을 특별히 더 사랑했기 때문에 레위 족속을 제사장을 삼은 게 아니라 모든 열두 지파를 다 사랑하셨지만 그 열두 지파를 위해서 제사장 역할을 그냥 레위한테 맡긴 것과 마찬가지로 하나님께서 이스라엘이라는 사람들을 족속을 이온 열방을 이온 열방의 제사장으로서 부르셨다는 말입니다. 그리고 이 요나서의 마지막은 하나님께서 요나를 타이르면서 하나님의 마음을 다시 나눠지는 장면으로 마쳤습니다. 오픈 엔딩인 것입니다. 방금 우리가 읽었던 그 요나서의 마지막에 내가 그들을 궁유리 여길 수밖에 없지 않겠느냐 이렇게 타이르듯이 말하잖아요. 요나에게. 그런데 요나가 어떤 반응을 보였을지 성경은 침묵하고 있습니다. 요나가 회개하고 그렇습니다 주님 이렇게 나왔는지 아니면 여전히 고집을 부렸는지는 성경이 말하고 있지 않습니다. 그런데 시간이 흘러 예수님이 오셨을 때 이스라엘의 모습은 어땠습니까? 그들은 이방 땅에 빛이 되고 있었습니까? 이방을 품고 있었습니까? 안타깝게도 그러지 않았습니다. 그들은 그들과 이방 땅의 담을 더 높이 쌓고 마치 지금 이 시대의 이스라엘이 길이만 8미, 높이만 8미터에 이르는 콘크리트 벽을 팔레스타인 가자 지역에 세워놓은 것처럼 그렇게 그들과 이방인을 완벽하게 분리하고 더욱더 멸시하면서 그렇게 살고 있었기 때문에 그러면서도 자기를 지배하고 있는 로마같이 힘센 나라에 대해서는 비굴하게 굽신거리는 그 모습을 보면서 예수님께서 그들을 독사의 자식들아 회칠한 무당아 이렇게 가장 강한 표현으로 그들을 꾸짖으신 것입니다. 그렇게 이스라엘 안에는 위대한 인물들이 있었죠. 예수님의 예표라고 할수 있는 아브라함, 모세, 요셉 뭐 이런 사람들이 있긴 했지만 그들 가운데 누구도 완벽한 사람은 없었고 그들은 그냥 그림자였을 뿐이죠. 포쉐로였고 결국 그것을 모두 이룬 분은 예수 그리스도였습니다. 예수님이 오셔서 드디어 완벽한 구원자의 모습 그리고 교회를 이루신 것입니다. 그 요셉과 모세와 이런 아브라함 같은 자들이 예표였고 그것을 완성하신 분이 그리스도였기 때문에 이스라엘 또한 예표였고 그것을 완성하신 것이 바로 저와 여러분 교회인 것입니다. 그렇기 때문에 이제 이스라엘도 버림을 받은 것이 아니라 이스라엘도 그 교회 안에 하나의 부분으로 남아있는 것입니다. 그들은 그들의 역할을 마쳤고 완벽하지 않았지만 미완의 상태로 끝났고 이제 그리스도께서 그 담을 허물으심으로 인해서 이제는 모든 사람을 품을 수 있는 유대인이나 이방인이나 인종과 관계없이 모든 사람을 품는 바로 교회를 세우신 것입니다. 그래서 창세기 12장 3절에 하나님께서 아브라함에게 주셨던 이 약속 너를 축복하면 내가 복을 내리고 너를 저주하면 그 사람에게 내가 저주를 할 것이다. 왜냐하면 너가 복의 근원이기 때문이다. 너를 통해서 땅의 모든 족속이 복을 얻을 것이다. 이렇게 약속을 하셨는데 아브라함 때 땅의 모든 족속이 아브라함을 통해서 복을 얻었습니까? 
그렇지 못했죠. 심지어 예수님이 오셨을 때도 전혀 그렇지 못했습니다. 그때는 그냥 아직 땅에 감추어져 있는 씨앗처럼 거의 조금도 나타나지 않고 있었습니다. 그러나 예수님이 나타나셔서 그것을 이루신 것입니다. 그래서 교회에게 주신 약속이 되는 것입니다. 교회가 담이 허물어진 세상의 유대인과 이방인 그리고 이방인들 사이에 그리고 모든 원수 지어진 것들의 담을 허무신 예수 그리스도의 능력으로 말미암아서 그곳에 세워진 것이 교회라면 교회에는 바로 이러한 복이 교회를 축복하면 내가 축복을 받고 이 교회를 공격하면 내가 하나님으로부터 저주를 받는 복의 근원이 되는 교회가 세워진다는 것입니다 그래서 교회의 역할이 그러면 무엇이겠습니까? 하나님이 처음부터 주셨던 역할 하나님이 요나에게 원하셨고 이스라엘에게 원하셨던 역할이 무엇이었습니까? 하나님과 세상 사이에 다리가 되는 것 세상의 사람들에게 하나님을 보여주는 제사장 바로 그것이 교회의 정체성인 것입니다 그리고 그 일을 이루기 위해서 예수님께서 이미 모든 것들을 다 이루어주셨습니다 오늘 본문을 한번 보겠습니다 13절에서 18절 말씀을 한번 같이 교독을 한번 하겠습니다 제가 먼저 읽고 여러분이 읽고 교독하겠습니다 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라 법조문으로 된 개명의 율법을 패하셨으니 이는 이 둘로 자기 안에서 한세 사람을 지어 화평하게 하시고 또 오셔서 먼데 있는 너희에게 평안을 전하시고 가까운데 있는 자들에게 평안을 전하셨으니 아멘 여기에 한세 사람이라는 단어에 주목하십시오 여기는 지금 그냥 마치 한 사람이 새롭게 태어난 것 같이 말하고 있습니다 이것은 한 사람 그리고 새로운 한 사람이라는 그런 뜻입니다 여기에서는 이방인과 유대인을 가로막고 있던 그 담이 견고한 담이 무너졌는데 예수 그리스도께서 몸으로 그것을 무너뜨리셨다 그리고 그렇게 새롭게 하나 된그 사람이 생겼는데 새로운 인류가 생겼는데 그것이 바로 교회다 라고 말하는 것입니다 그래서 교회는 민족으로 나눠지든 인종으로 나눠지든 또 아니면 어떤 서로의 관계 속에서 개인으로 나눠지든 원수가 원수되어 있던 모든 담들이 무너져서 그들이 서로 함께 손을 잡고 하나님으로 하나님께 나오는 하나 되는 곳 바로 그것이 교회라는 것입니다. 14절과 16절에서 두 번이나 원수를 허물었다. 원수를 소멸했다. 이렇게 말하고 있는 것입니다. 생각해 보십시오. 교회가 만약에 제사장이라면 제사를 드려야 되는 그 죄인이 있는데 그 죄인의 제사를 내가 드리면서 이 죄인은 절대로 용서받아서는 안 되는 존재다. 
용서받을 수도 없고 받아서도 안 되는 존재라고 생각하면서 내가 제사를 드릴 수가 있겠습니까? 그렇게 내가 드리는 제사가 온전한 제사일 수 있겠습니까? 그러한 제사는 바로 이스라엘이 드렸던 율법적인 제사밖에 는 되지 않는 것입니다. 우리가 교회에 나와서 예배를 드려도 우리가 그렇게 세상과 하나님을 화목하게 하는 존재가 되지 못하면 우리의 예배 또한 그런 율법적인 예배밖에 는 되지 않는다는 것입니다. 우리가 먼저 화목하게 하는 자가 돼야 된다는 것입니다. 여러분들 가운데 사우스 다코타에 가보신 분들은 알겠지만 그곳에 가면 특별히 아이들이 아니라 어른들의 표정을 보면 굉장히 딱딱하고 좀 무섭다는 생각이 들 정도로 적대적인 표정들을 우리가 만나게 됩니다. 어떤 사람들은 아예 그냥 눈이 풀려서 아무런 정말 무기력해 보이고 아무런 삶의 희망이 없어 보이는 사람들 아니면 뭔가 분노가 일끓고 있는 그런 사람들을 우리가 보게 됩니다. 왜 그럴까요? 제가 사우스 다코타에 대해서 얘기를 했을 때 그곳 사정을 잘 모르는 사람들은 저에게 이렇게 물었습니다. 아니 거기는 일안 해도 정부에서 다 먹여주고 재워주고 하지 않냐 전기도 대주고 수도도 대주고 그런데 뭐가 문제냐 이렇게 말하는 사람들을 본 적이 있습니다. 우리가 그 사람들의 입장에서 한번 생각을 해볼 필요가 있습니다. 그들을 한번 이해하기 위해서 그 사람들의 입장에서 보자면 그들이 살고 있던 그 땅을 미국이란 나라가 와서 그 땅을 침탈했고 그리고 나서 가장 좋지 않은 땅들에 그들을 위해서 그들을 보호하겠다고 하면서 보호구역이라는 구역을 만들었지만 실상은 거의 보이지 않는 감옥 같은 곳에 그들을 그들을 넣었고 그곳에서만 지내게 했습니다. 보호한다는 명목, 어, 명목 아래 그러고 나서 그런데 그 땅에서 지화자원 같은 것이 발견이 되면 뭔가 돈이 되는 것들이 발견이 되면 그들을 또다시 다른 땅으로 옮기고 그것들을 자기가 개발했습니다. 그리고 그런 일들은 지금도 진행 중입니다. 그리고 그들이 왜그 땅을 못 벗어나냐면 그곳을 떠나고 나면 의료 혜택이라든지 소셜 베네핏들을 포기해야 됩니다. 그렇기 때문에 거기를 떠난다는 것은 그들에게 있어서는 생명을 건 모험이 되는 것입니다. 그러기 때문에 그들은 그곳에 있으면서 행복하지도 않지만 떠나지도 못하는 이러지도 저러지도 못하는 상황 속에 놓여있는 것입니다. 그래서 그들 안에 있는 것은 그렇다고 해서 그들이 무슨 힘을 모아서 데모를 한다거나 하지도 못하고 그냥 그 무기력하게 있으면서 마음 안에서는 증오와 분노만 들끓고 있는 것입니다. 제가 작년에 그곳에서 만났던 그곳에 몇안 되는 그리스도인이 있었습니다. 그리스도인 청년이었는데 젊은 청년이었는데 그 청년이 저랑 대화를 하면서 저한테 얘기를 해주는 거예요. 어, 저쪽에서는 백인들이 어떤 학살을 일으켰었고 저쪽에서는 어떤 일이 있었고 마치 자기가 그것을 경험했던 일인 것처럼 저한테 막 계속 얘기를 해주는 거예요. 자기가 태어나기도 전에 몇 세대 전에 일어난 일인데 마치 자기가 경험한 것처럼 그 얘기를 하면서 이렇게 몸이 떨리는 걸 제가 보게 된 것입니다. 그래서 제가 아니 그래도 우리가 그리스도인이니까 그래도 그들을 좀 용서해야 되지 않겠냐 조심스럽게 말했습니다. 그랬더니 그그 그 친구가 얼굴이 정말 울그락불그락 되면서 Never 이렇게 말하는 거예요. 
절대 용서할 수 없다는 것입니다 제 마음이 정말 아팠습니다 그 청년은 정말 그곳에 몇안 되는 정말로 몇안 손에 꼽는 교회를 다니는 청년인데 그리스도인 청년인데 그 청년이 그렇게 이 사람들을 절대 용서할 수 없다고 했기 때문에 제 마음이 너무 아팠던 것입니다 그것은 그 사회의 전체에 그 분노와 미움이 얼마나 가득 차 있는가를 보여주는 것이었습니다 정말 과거와 현재와 그 모든 것들이 이 사람들을 그들이 신앙이 있건 없건 그리스도인이건 아니건 간에 상관없이 백인들이라고 그들이 부르짖는 그 사람들 그 사람들에 대해서는 조금 더 용서하고 싶지 않은 그 분노가 가득했고 그것은 마치 이스라엘 사람들이 아수르를 바라볼 때 절대 용서할 수 없고 꼭 멸망을 받아야 되는 존재로 블레셋을 바라보며 이스라엘이 생각했던 원수로 여기는 것과 똑같은 마음이었습니다 그러나 누군가를 용서하지 못하는 것 원수를 삼는 것은 그리스도인들에게 있어서는 본인의, 본인의 선택에 달린 그런 옵션이 아닙니다 예수님께서는 우리가 용서하지 않으면 너희도 아버지께 용서받지 못한다 이렇게 분명하게 경고하셨습니다 마가복음 마태복음 6장 15절입니다 너희가 사람의 잘못을 용서하지 아니하면 너희 아버지께서도 너희 잘못을 용서하지 아니하시리라 우리가 제사장인데 재물을 들고 있는 그 죄인들을 용서하지 않으면 우리, 우리는 어떻게 제사를 온전히 드릴 수 있겠습니까? 주님께서 또 말씀하셨죠 너희가 재물을 드리러 재단에 오다가 형제와 다툰 일이 생각이 나거든 재단에다가 재물을 주고 가서 화해하고 다시 와서 재물을 드리라 이게 무슨 말입니까? 너희가 그와 화해하기 전에는 너의 재물을 내가 받을 수 없다 너의 재물은 너의 예배는 온전한 예배일 수 없다 지금 그 말씀을 하시는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 교회 안에 있어도 내가 그리스도 안에 있는 어떤 형제와 자매와 화해하지 않고 있다면 나의 열심히 드리는 예배가 온전하게 주님께 들어갈 수 없고 주님이 나에게 주고 싶은 보호와 양육이 그 축복이 나에게 온전히 다 흘러들어올 수가 없다는 것입니다 세상을 충만하게 하는 복의 근원이 될 수가 없기 때문에 그렇습니다 저는 한동안 홈리스 분들을 정기적으로 만나면서 그분들과 서로 이름도 주고받고 처음에는 전도하러 갔지만 겨울에는 이제 밖에서는 전도하기 어렵기 때문에 펜세이션으로 계속 나가기 시작했는데 그곳에 계속 가다 보면 매주 그분들이 똑같은 장소에 있기 때문에 그들과 이제 안면이 트고 이제 나중에는 서로 삶의 얘기까지 나누는 그런 관계까지 되었습니다. 그러면서 제가 놀란 것이 그 가운데에서 그리스도인들이 꽤 있다는 사실이었습니다. 물론 그리스도인들은 뭐 약에 쩔어 있거나 이러지 않고 비교적 항상 깨끗했고 정신도 말짱했습니다. 때로는 그분들이 홈리스로 느끼지 않을 정도로 그랬는데 그 중에서 만났던 제가 한 분은 이름이 베드로라는 피로라는 분이었는데 할아버지였죠. 그 할아버지는 저에게 자신은 지금 일도 하지 못하고 
통장도 없는데 이렇게 하나님께서 자기를 매일 굶지 않게 먹이시는 거에 대해서 얼마나 감사한지 모른다 이런 말씀을 하셨어요 근데 그때 제가 정말 마음이 너무 찔렸어요 우리는 수만 불을 버는데도 이게 다 하나님이 주셨다는 생각을 까먹고 살 때가 너무나 많은데 이 사람은 그냥 하루에 그냥 빵조가리 먹을 정도를 하나님이 공급하시는데도 하나님한테 감사와 찬양을 드리는구나 그런 것을 느꼈죠 그래서 제가 이제 그런 사람들을 만나면서 배우기도 하고 같이 기도도 하고 교제를 하면서 제 마음속에 정말 이게 갈등이 있었습니다 아니 하나님께서 하나님이 사랑하는 그리스도인들 자녀들을 보호하고 양육하신다고 약속하셨는데 어떻게 이렇게 비위생적이고 또 위험하고 한 곳에서 이런 차가운 길바닥에서 하나님의 자녀들을 자게 하는가 하나님에게 계속해서 묻게 되고 기도하게 되었습니다 그런데 그때 제가 성령의 음성을 듣게 됐습니다 그때 주님이 저한테 이렇게 말씀하시는 거예요 그들 안에 미움과 원망이 가득하다 그런데 저는 그게 바로 믿기지가 않았어요 왜냐하면 제가 만난 그분들은 제가 세상에서 그냥 지나치는 다른 사람들에 비해서 훨씬 더 겸손했고 착했고 감사를 알았던 사람들이었는데 이들이 원망과 미움이 가득하다는 게 믿기지 않았습니다 그래서 제가 조심스럽게 물어봤습니다 형제님, 자매님 혹시 당신이 미워하는 사람이 있습니까? 그런데 놀랍게도 열이면 열 제가 그 질문을 했을 때 모두 있다고 대답하면서 그 사람에 대해서 얘기를 하는데 물론 그 이야기 자체가 너무나 정말 믿기지 않을 정도의 충격적인 이야기들이었지만 그들은 그 얘기를 하면서 표정까지 바뀌면서 그 친절했던 표정이 완전히 사라지고 정말 거의 씩씩거리는 그런 표정으로 그 그런 인간 같지도 않은 짐승 같은 존재를 내가 절대 용서할 수 없습니다 절대 용서할 수 없다라고 말하는 것이었습니다 성령의 음성 그대로였습니다 그들 안에 증오와 미움이 가득 차있는 것을 제가 보게 된 것입니다 그 중에서 한 여인이 제게 기억에 남는데 그분은 정말로 옷도 너무나 말끔하게 입고 있었고 냄새도 거의 나지 않고 그래서 정말 그분이 말해주지 않았으면 홈리스라는 사실조차 몰랐을 그런 사람이었습니다. 그분이랑 대화를 하는데 자신이 내가 예수님을 믿고 예수님을 전하러 나왔다고 하니까 너무 고맙다면서 자신은 성경 말씀도 암송하고 있다고 저한테 암송도 해주고 또 주기도문을 외워주기도 하고 하면서 막 기뻐했습니다. 저와의 만남을. 그렇게 대화를 나누면서 제 안에 또그 생각이 든 거죠. 왜 이렇게 하나님의 말씀을 매일 본다고 하는 이런 딸이 모든 것을 잃었을까? 혹시 자매님도 미워하는 사람, 용서하지 못하는 사람이 있습니까? 물었을 때그 여인 역시 표정이 바뀌면서 그에게 있었던 얘기를 해주었는데 수년 전에 자기의 친자식들은 아니었지만 자기가 키우고 있던 아이들 둘이 있었는데 어떤 사람이 자기 집에 불을 질러서 일부러 불을 질러서 그 아이들을 잃었다고 합니다 
그러면서 저에게 눈물을 글썽거리면서 어떻게 그런 인간 같지 않은 사람을 용서할 수 있습니까? 라고 얘기하는 것입니다. 그런 자를 어떻게 용서할 수 있을까요? 게다가 그 사람이 정말로 용서를 바라는지도 우리는 알수 없잖아요. 그래서 그런 상태에서의 용서는 화해 그리고 화목으로 가는 그세 개의 단계에서 첫 번째 단계의 용서만을 말하는 것입니다. 화해라는 것은 그 관계를 그그 사람이 잘못하기 전에 관계로 돌아가는 것이 화해잖아요. 그런데 화목은 그 사람이 이제 죄를 전혀 나한테 지은 적 없었던 상태로까지 돌아가는 것이 화목이에요. 주님께서 우리를 그렇게 받아주셨잖아요. 그게 온전한 용서이고 온전한 용서는 화목이죠. 그렇지만 지금 이 상태에서 그 사람이 용서를 구하는지도 알수 없고 잘못했다는 것을 아는지도 알수 없는 이 상태에서도 우리가 할수 있는 용서는 있습니다. 그것은 예수님과 함께 그 문제를 마무리 짓는 거예요 예수님께 그 문제를 들고 나와 그 사건을 마무리하고 그 가해자에 대한 원수로 생각하는 그 사람에 대한 미움과 원망, 분노를 십자가에서 못 박는 것입니다 그렇게 우리가 못 박을 때 그것은 화해까지 가지는 못하고 화목까지는 가지 못할지라도 용서의 시작이 되는 것입니다 우리도 마찬가지입니다 누군가 우리가 정말 미운 어떤 사람이 있다면 도저히 용서할 수 없는 그 사람이 있다면 내가 그 사람을 정말 예수님처럼 완전히 받아들여서 다시 화목하게 될될 자신이 없을지라도 그첫 번째 걸음 예수님 안에서 그 분노와 원망을 십자가에 못 박는 것 그것까지는 우리가 반드시 해야 된다는 것입니다. 그래야만 우리가 용서를 경험할 수가 있습니다 예수님이 주시는 그 용서를 우리가 경험할 수 있다는 것입니다 그러지 않으면 우리 자신도 그 고통 속에서 그 저주 속에서 벗어나지 못하는 것입니다 오히려 그 원수 같은 사람에게 얽매여서 그 사람 자체가 아니라 그 사람을 통해서 나를 계속해서 올가매고 있는 그 사단의 손아귀에서 벗어날 수가 없는 것입니다 그가 원하는 대로 그대로 행하고 있기 때문에 그런 것입니다. 그래서 저는 그렇게 눈물을 글썽거리면서 나한테 물어보는 그, 그분에게 쉽게 내가 말할 수는 없었지만 이렇게 말했습니다. 주님이 자매님을 더 가까이 하기 위해서 자매님이 용서하길 원하십니다. 그래야 자매님도 아버지에게 용서를 받을 수 있고 더 가까이 나아갈 수 있습니다 아까 주기도문 외우실 때도 말했잖아요 내가 다른 자를 내게 죄 지은 자를 용서해 준것 같이 내 죄도 용서해 주세요 이렇게 말씀하셨잖아요 그랬더니 이 사람이 이분이 주기도문의 내용은 죄를 용서해 주라는 것이 아니라 빚을 갚는 얘기다 왜냐하면 영어 성경에 어떤 성경은 데비라고 되어 있어요 씬 대신에 그래서 이것이 그냥 빚을 갚는 얘기지 이런 죄를 짓는 사람을 용서해 주라는 말이 아니라고 저한테 주장했습니다. 
주기도문의 내용은 그 단어 뜻은 sin이 되기도 하고 death이 될 수도 있는 단어입니다. 그러나 우리가 그 뜻이 정말 그냥 빚이라고만 생각한다면 우리가 용서받은 것도 빚밖에 아닌 것이잖아요. 우리는 죄를 용서받은 사람들이잖아요. 그렇기 때문에 이 뜻은 빚이라도 죄의 빚을 얘기하는 것입니다. 죄의 빚에서 용서받은 우리가 그 용서를 진정으로 내 삶에서 경험하면서 살기 위해서는 우리가 용서하는 자로 살아가야 한다는 것입니다. 그런데 그녀는 성경의 뜻까지도 왜곡해가면서 용서하고 싶지 않은 그 마음을 꺾지 않았습니다. 제가 바로 작년에 사우스아쿠타 땅의 그 청년에게서 들었던 그 말과 똑같은 말 절대로 용서할 수 없다. 그들이 그 확고한 말을 나에게 했을 때 그들의 표정에는 선한, 선량한 그들의 표정은 온데간데 없었습니다. 오히려 이를 가는 그 분노와 증오만 있었습니다. 예수님의 무서운 경고 용서하지 않으면 용서받을 수 없다. 그 경고가 너무나 가슴 아프도록 그 자매의 삶에도 그리고 그 땅에도 실제적으로 벌어지고 있는 것입니다. 그래서 작년에 그곳에서 저는 그 청년에 가지고 있는 그 증오를 보면서 용서하지 못하는 것을 보면서 그 땅에 끼치고 있는 그 고통을 보면서 가슴이 아프지 않을 수 없었던 것입니다. 여러분 용서 없이는 브레이크드루가 일어날 수 없습니다. 왜 우리가 하나님이 약속하신 복의 근원이 되지 못하고 있습니까? 브레이크드루가 일어나지 않고 있습니까? 어쩌면 우리가 누군가를 용서하지 못하고 있기 때문이 아닌 것입니까? 특히나 예수 그리스도의 몸에 속한 교회라면 죽을 죄에서 용서를 받은 우리라면 우리가 받은 그 죄의, 죄의 가격이 그 죄값이 십자가만큼이나 큰 것이라는 것을 우리가 안다면 어떻게 그 영생을 줄 만큼 큰 십자가로 나를 사셨는데 영생에 비하면 스쳐 지나가는 것과 같은 이 인생에서 나를 해한 사람 나의 사랑하는 사람을 해한 사람을 용서하지 못할 수 있단 말입니까? 우리는 그것이 어떤 이유든 민족적인 이유든 개인적인 이유든 인종적인 이유든 관계없이 어떤 사람도 원수를 삼을 수 없는 것입니다. 주님께서 그 몸으로 원수를 원수된 것을 다 소멸하시고 허무셨다고 이렇게 말씀하시는데 우리는 여전히 원수를 삼고 있다면 우리는 그 벽을 다시 쌓고 있는 것입니까? 여러분은 용서하고 있습니까? 아니면 누구도 누군가를 향해서 아직도 일을 갈고 있습니까? 지난 4월에 미국의 한 쇼핑몰에서 있었던 일입니다. 한 낯선 남자가 쇼핑몰의 3층 난간 근처에 서 있던 5살짜리 남자의 랜던이라는 남자애를 1층 바닥으로 던져버렸습니다. 이 상상하기도 어려운 끔찍한 사고는 순식간에 일어났고 
병원으로 즉시 옮겨졌지만 그 아이의 몸은 정말 여러 군데가 부러져 있었습니다. 다행히도 감사하게도 그 아이의 뇌가 손상이 없어서 지금도 회복의 가능성은 가지고 있지만 언제 그 아이가 평범한 삶으로 돌아갈 수 있을지 그러기 위해서 얼마나 많은 수술들을 받아야 할지는 아직도 미지수입니다. 가해자는 아렌다라는 사람인데 그는 그날 그냥 너무 화가 나 있었고 누구든지 죽여버리겠다고 생각하고 있었는데 마침 그 아이가 눈에 들어왔고 그냥 홧김에 저지른 일이었다고 했습니다. 이런 가해자와 같은 이런 사람 정말 인간이라고 생각되지 않는 이런 사람 자신과 아무런 상관은 없는 이런 이노센트한 어린아이를 자신의 화풀이 수단으로 그냥 사용하는 잔인하게 죽이려고 하는 이런 사람을 용서할 수 있을까요? 그런데 사건이 있은 지한달 정도 후에 아이의 부모는 공개적으로 그 가해자를 용서한다고 밝혔습니다. 이 아버지가 가해자에게 쓴 글을 제가 번역하고 간추려봤습니다. 당신의 행동은 너무나 악했고 셀피시했습니다. 당신은 그날 미움과 증오를 선택했고 당신 자신의 삶을 다 탕진해버리고 평생 후회할 만한 선택을 했습니다. 우리 가족에게 가장 소중한 것을 빼앗고 죽이고 부서뜨리려 했습니다. 그러나 우리는 하나님을 믿는 가족이고 전능하시고 신실하신 하나님이 보호하시는 가족입니다. 그분은 아무리 악한 일도 그분을 사랑하는 자를 위해서 선으로 바꾸시는 분입니다. 당신이 저지른 악한 일도 하나님이 선으로 바꾸실 것입니다. 우리는 계속 하나님을 사랑하고 섬길 것입니다. 하나님이 주시는 기쁨과 평안을 누구에게도 빼앗기지 않을 것입니다. 내 아들 랜더는 당신에게 아무런 의미 없는 이름이었겠지만 그 이름은 하나님이 잘 아시고 결코 잊지도 않을 이름입니다. 그래서 내 아이에게 일어난 일을 통해서 결국 하나님은 영광을 받으실 것이고 그분의 이름은 온 세계에 더 확장될 것입니다. 그리고 우리는 이미 당신을 용서했습니다. 나의 하나님이 내가 당신에 대한 미움을 품고 살기를 원치 않기 때문입니다. 당신이 한 행동에 대한 사회적 대가를 치러야 하겠지만 동시에, 동시에 당신이 하나님이 당신도 사랑하시고 당신을 구원하고 싶어 하신다는 사실을 말해주고 싶습니다. 요한복음 3장 16절에 이렇게 말씀하셨습니다. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망을 당하지 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 이것이 자비로우시며 사랑이시며 용서하시는 하나님이 당신에게 주시는 은혜입니다. 그리고 이 길은 예수 그리스도께서 그분의 피로 사신 길입니다. 당신이 저지른 어떠한 죄악도 그분의 사랑의 크기를 넘어설 수 없습니다. 당신이 그 이름을 불러 구원받길 기도합니다. 이 공개적인 편지는 모든 사람을 놀라게 했습니다. 제3자의 눈에도 인간 같지 않고 도저히 용서할 수 없을 것 같은 이런 괴물 같은 사람을 원수를 용서하다니 정말 평생 저주를 퍼부어도 풀리지 않을 만한 그런 사람이 아닙니까? 그런데 랜던의 부모가 이러한 놀라운 용서를 할수 있었던 것은 무엇이겠습니까? 바로 예수님 때문입니다. 
그가 예수님을 통해서 그 용서를 경험한 사람이기 때문에 그보다 더큰 용서를 경험한 사람이기 때문에 그 은혜를 경험한 사람이기 때문에 그리고 그 은혜를 통해서 하나님과 화목한 사람이기 때문에 그렇게 할수 있었던 것입니다. 그때 교회는 세상을 놀라게 하는 것입니다. 교회는 세상을 놀라게 하고 충만하게 할 능력을 갖게 되는 것입니다. 왜냐하면 그 교회를 충만하게 하는 그 능력이 그리스도로부터 나오고 그리스도로 충만해진 그리스도인들로부터 흘러가기 때문에 그렇습니다. 그때 바로 그리스도의 교회는 아브라함에게 약속하신 복의 근원이 되는 것입니다. 요나의 이야기에서 요나가 마지막에 박넝쿨을 잃고 나서 정신을 잃을 정도로 화를 내면서 화를 냈던 분노했던 대상은 그 벌레가 아니었습니다. 그의 그 분노와 원망의 대상은 하나님이셨, 하나님이었습니다. 그가 그렇게 미워하는 느네베 절대 용서할 수 없고 멸망하기 원했던 그 느네베를 그렇게 미워했지만 그가 실제로 미워하고 이를 갈았던 대상은 바로 하나님이었던 것입니다. 이와 같이 누군가를 용서하지 못하는 사람은 그들이 깨닫지 못해도 인정하지 못해도 사실은 하나님을 원망하고 있는 것입니다. 하나님에게 일을 갈고 있는 그 자가 어떻게 하나님과 화목할 수 있겠습니까? 여러분은 하나님과 화목하십니까? 만약에 내가 누군가 절대로 용서할 수 없는 누군가가 있다면 그 사람을 내 인생에 허락하신 그 하나님을 그리고 그 사람이 그런 일을 일으키는 것을 막으셔야 했던 그 하나님에 대해서는 어떻게 여기고 있는 것입니까? 그래서 그 문제가 해결되지 않으면 우리는 결코 하나님과 화목할 수 없고 그런 우리가 어떻게 세상과 하나님을 화목하게 하는 제사장과 교회가 될수 있겠습니까? 세상에서 일어나고 있는 수많은 절망사들 절망으로 일어나는 우울증 불안, 중독 emptiness, barrenness 이 모든 것들은 증상에 불과한 것입니다 그 모든 일들의 이유가 무엇입니까? 원인은 무엇입니까? 세상이 하나님과 화목하지 못하기 때문인 것입니다 여러분은 하나님과 화목하십니까? 작년 그 사우스 다코타의 그 청년 백인들을 결코 용서할 수 없다고 말했던 그날 오후에 우리 팀이 준비한 잔치에 처음으로 근처 백인 마을에 목사님과 집사님들이 참여를 했습니다. 우리가 의도했던 것은 아니지만 그런 일이 일어난 것입니다. 그리고 바로 내 눈앞에서 주님은 바로 그 청년이 백인 목사님과 손을 잡고 악수하는 장면을 목격하게 하셨습니다. 그것은 순식간에 수많은 사람들이 서로 악수를 하고 있었기 때문에 얼떨결에 이루어진 일처럼 보였습니다. 그러나 저에게는 
제가 그 땅을 생각하고 그 청년을 생각하며 무너진 마음으로 기도했던 저에게는 그것은 하나님의 기도응답이었습니다. 그리고 소망에 씨앗이 심긴 것이었습니다. 그 땅에 정말로 필요한 것은 교회와 그리스도인들이 먼저 그들을 잔인하게 괴롭혀왔던 그 사람들 그리고 그 사람들을 허락하신 하나님과 화해하는 것입니다. 오랜 세월 그들을 붙들고 그들이 벗어날 수 없는 온갖 중독과 절망 속에 살아가게 한그 일을 해결하기 위해서는 그들이 먼저 그 중에서도 교회가 먼저 하나님과 화목해야 하는 것입니다. 그때 정말 그 오랜 세월 동안 그들을 묻고 있던 그들이 축복의 통로가 될수 없고 복의 근원이 될수 없게 그것을 막아왔던 그것이 브렉들가 일어나고 축복이 흘러가게 될수 있는 것입니다. 바로 그 일을 하러 저희 성교팀이 지금 그곳에 가있고 우리가 오늘 그곳으로 나아가는 것입니다. 그때 그 광활한 사막과 같은 그 땅이 생기가 스며들고 어린아이들이 어른들이 그 생명수를 마시며 소생하기 시작할 것입니다. 그때 우리는 교회가 제사장의 역할 하나님과 세상을 세상의 브릿지가 되어서 화목하게 하는 역할을 하게 되는 것이고 그때 이 교회를 통해서 이 메나탄 땅도 우리가 브릿지가 되어주고 이 교회가 그리스도의 몸된 교회가 그들을 위한 제사장이 되어줄 때이 땅이 우리를 통해서 소망을 보기 시작할 것입니다. 바로 이것을 위해서 그리스도께서 그 몸으로 담을 허물고 이 교회를 세우셨습니다. 같이 기도하시겠습니다.